0: Het is middernacht, begin van vrijdag 21 augustus, waterbouw gemoed met het NOS-journaal. Zo'n 4 op de 10 MKB-bedrijven hebben financiële steun bij de overheid aangevraagd vanwege de coronacrisis. Volgens het CBS, dat naar bedrijven keek met 2 tot 250 mensen in dienst, maakten de meeste MKB'ers gebruik van de NOW-regeling. Daarbij betaalt de overheid tot 90 procent van het salaris van het personeel. Verder konden getroffen ondernemers 4000 euro krijgen om de coronaperiode door te komen... en konden ze een belastinguitstel aanvragen. Bijna 3% van de MKB'ers maakten gebruik van alle drie de steunregelingen. Duitsland wil zo snel mogelijk weten of de Russische oppositieleider Navalny vergiftigd is... zei bondskanselier Merkel op een persconferentie met de Franse president Macron. Beide landen bieden medische hulp aan Navalny aan... die nu in coma in een Siberisch ziekenhuis ligt nadat hij in het vliegtuig naar Moskou omwel was geworden. Volgens een woordvoerder is er gif in zijn thee gedaan. Zo'n 50 inwoners van de Haagse Schilderswijk... hebben geprotesteerd tegen de rellen... die daar vorige week dagen achter elkaar waren. Op een spandoek stond... relschoppers, blijf af van mijn Schilderswijk. Volgens de deelnemers aan het protest is het belangrijk te laten zien... dat de wijk veel meer is dan wat mensen op de televisie zien. De KVB heeft een nieuw technologiesysteem gepresenteerd... waarmee de buitenspelsituatie gedetecteerd kan worden. Televisiekijkers kunnen straks een zogenoemde X- en Y-lijn in beeld zien... waardoor nauwkeurig bepaald kan worden of er sprake was van buitenspel. Het nieuwe systeem kan de buitenspeldiscussie niet helemaal uitsluiten. Er is een foutmarge van 10 centimeter. Het weer nog is lokaal nog kans op een forse onweersbui. Later in de nacht is het overal droog... De temperatuur komt bijna nergens onder de 20 graden. Overdag in het oosten eerst nog buien, later breiden opklaringen zich vanuit het westen uit over het land. Het wordt overdag zo'n 26 graden. Dit was het NWS journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Blotje Ijzermans. Welkom in de themaweek Big in Japan, waarin we spreken met makers die succesvol zijn in het buitenland. Vandaag praat ik met de Rotterdamse zangeres Sefda Lisa, die je ook componiste, filmmaakster, producer en eigenlijk allround kunstenares zou kunnen noemen. Sefda Lisa is 32 jaar en wereldberoemd. Van China tot Oekraïne en van Brazilië tot Australië. En dat is zij op geheel eigen kracht geworden, zonder hulp van een platenmaatschappij. Met haar muziek, en veel geprezen videoclips bouwde ze online haar eigen community... met miljoenen streams op Spotify en YouTube. Als vijfjarige vluchtte ze met haar ouders uit haar geboorteplaats Teheran... om terecht te komen in Hardingsveld, Giesendam. Een vluchtverhaal dat ze eigenlijk niet meer zo interessant vindt om hier te bespreken. Want ondanks een topsportcarrière bij het Nationaal Basketbalteam... en een Master Communicatiewetenschappen... heeft ze het gevoel dat ze pas echt daarna geboren werd. Toen ze zich voor 100% aan de muziek ging wijden. En aan alles wat daarbij hoort natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld het bedenken en spelen in de formula. Een korte film die ze maakte met Emmanuel Adjaye. De regisseur die onlangs ook met Beyoncé Black is King maakte. Volgende week verschijnt Sef Dalide, Dalisa's tweede studioalbum. Shebrang. En vindt in Den Haag Colors of the Night plaats. Een concert dat online wereldwijd te bekijken is. En dat is dan ook gelijk de enige manier... om heeft Alisa in deze coronatijden live aan het werk te zien. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, er staat heel veel te gebeuren. Dus een nieuwe plaats, je, te, je tweede studioplaat. Je hebt een heleboel EP's en singles uitgebracht. Maar een tweede studioplaat is best wel beladen in de muziekwereld. En uh, ja. dat bijzondere concert dat overal gestreamd gaat worden. Hoe zit je hier nu? Ben je zenuwachtig of helemaal fijn gespannen... van alles wat er staat te gebeuren? Ik sta er wel echt middenin.
2: Dus ik heb het gevoel dat de spil mm -hmm. uh, die ik altijd voelde... en ja, letterlijk de ruggengraat... Ja. dat ik dat juist heel erg heb kunnen herpakken. Omdat uh, elementen zoals heel veel reizen zijn weggevallen... Ja. Dus uh, het is gezonde spanning. En dat uh, verhaal van de tweede studioplaat in de muziekindustrie... dat heb ik inderdaad heel vaak um, gevoeld tijdens het proces van het maken... wat natuurlijk jaren overheen ja. is gegaan.
1: Ja, want de eerste maar, plaat, dan ben je een verrassing. Hè? Dan ja. zegt iedereen, oh, wat is ze goed. En de ja. tweede plaat, dat weten alle bands en alle ja. artiesten.
2: Maar het is heel raar. Ik heb juist... Veel meer ontspanning gehad tijdens de tweede plaat dan tijdens de eerste
1: plaat. We gaan het daar allemaal ja. uitgebreid over hebben. Maar ik, ik dacht, misschien ja. is het leuk om even een stuk van nummer te laten horen ja. voor de mensen die jou nog niet kennen. Want hier in Nederland uh, hebben we niet zo door hoe geweldig jij gaat in het buitenland <laughs> af en toe. Dus laten we even luisteren naar een fragmentje wat op die nieuwe plaat staat en wat een single is. En dat is uh, Joanna. van Joanna, u moet echt het nummer zelf verder luisteren... want het is helemaal de moeite waard. Het is dus een nummer van Chebrang, het nieuwe album van Seftalisa... en die zit tegenover mij zit. Um, la laten we het eens even hebben over alles wat hiertoe leidde. We waren stiekem ja. net tijdens het liedje <laughs> al aan doorpraten over van alles. Maar we gaan even terug ja. naar, uh, naar in 2012. Je, was, uh, je had een master degree in communicatiewetenschappen. Je, je was een basketballer op hoog niveau, maar je dacht... Uh -uh. Wat gebeurde er?
2: <laughs> um, er waren meerdere aanleidingen naar dat ik dacht... er zit nog iets daarin en dat moet ik eruit halen. In jou? Ja.
1: En waar merkte je dat aan?
2: Ik merkte dat aan uh, als ik mensen zag... bijvoorbeeld op tv die iets hadden opgezet. Het ging altijd... Eigenlijk om een soort ondernemerschap met een creatieve twist. En dan dacht ik heel vaak, oh, dit kan ik ook. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik voor een baas wilde werken. Wat natuurlijk uh, in mijn geval niet heel uh, voor de hand liggend is. Ik bedoel, je komt hier toch heen als jonge vrouw... en je groeit op in een maatschappij waarin... In, in ieder geval in mijn omgeving werd dat niet per se gestimuleerd. Maar ik, toch merkte ik dat als ik mensen zag om mij heen... die dat, uh, dat pad eigenlijk volgden en daar succesvol in waren... dat het dan bij mij heel erg kriebelde. En dat ik dacht, hmm, ik wil eigenlijk iets voor mezelf. En dat is denk ik ook omdat ik het gevoel had... dat ik uh, in verschillende werelden ben geïnfiltreerd of geplaatst. Uh, Wat bedoel je dan vanuit Iran in Nederland? Bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld de wereld van topsport... of de wereld van de universiteit. En dat ik toch nooit helemaal op mijn plek was. En dat ik het wel altijd vervolgde... en dan inderdaad daarin ook wel echt meeging. Maar het voelde toch niet helemaal als thuis. En ik denk dat eigenlijk de, de meest instinctieve drive is geweest... ik wil een thuis... En als, die, als ik die niet extern kan vinden, dan ga ik dat wel zelf maken.
1: Maar het grappige is dat je had niet al een heel leven met, met beentjes op de middelbare nee, school. Ik of... heb nooit muziek gemaakt. Nee, dus het is ja. best wel apart dat je ja. toen dacht van ik gooi alles overboord ja. en ik ga nu muziek maken. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Uh, ik ben op zoek
2: gegaan naar mensen die mij wilden helpen. Dat was heel moeilijk. Want uh, ja, je komt letterlijk aan met een idee. Een concept eigenlijk, ja. in plaats van ja. een,
1: een demo met allerlei ja. opnamen. Ja. ja, en ik had eigenlijk al
2: snel ook door... dat dat niet per se de aanpak was die werkte. Omdat je komt met een concept en een idee... maar het is op een bepaald niveau al. En die combinatie, die, die, dat, dat krijg je gewoon niet bij mensen naar binnen. <lacht> dat is ook logisch. Ik bedoel, mensen nemen ook een risico met hun tijdsinvestering. Maar ik had zelf zoiets op een gegeven moment van... nou dat betekent dat als ik dit wil, dat ik ook echt zelf through the mud moet. Ja. Dus dan moet ik leren schrijven, leren componeren, leren produceren. En dat heb ik wel allemaal als autodidact gedaan. Omdat ik daarin geloof. En, en omdat ik ook niet het gevoel had dat ik de tijd had om nog een studie te gaan volgen. Of het geld.
1: En hoe deed je dat dan? Met een, met een computerprogramma?
2: Ja, met computerprogramma's, met uh, tutorials. Maar vooral ook uh, met, op gevoel. En ook gewoon kijken bij mensen. Dus ik ontmoette hier en daar gewoon producers, mensen. En dan ging ik met ze, kwam ik met ze in contact, gingen we samenwerken. En dan op die manier... Um, want ik heb altijd al heel sterk een eigen visie gehad. Maar op die manier herkende ik de componenten uit de samenwerkingen en dacht ik, van dat past bij mijn visie. Dus dat kan ik dan toepassen. En dat is dan inderdaad technische uitvoering... of manier van werken, werkwijze. Maar ook stijlen van muziek. Dat was in het begin voor in, mij natuurlijk... In het begin was je nog met hiphop bezig, hè? Ja, het was, het was echt een, een, een wolk. Ik wist niet wat ik wilde. En hiphop, dat is iets wat ik in mijn jeugd heel veel heb geluisterd. Dus het is logisch dat je daar begint. En al snel dacht ik van, nee ja, ik, ik voelde al dat er een heel duidelijke rode draad was. Maar door die eerste samenwerkingen heb ik die rode draad eigenlijk pas kunnen materialiseren. Zeg maar. En
1: wat is die rode draad als je daar woorden aan moet geven?
2: Um, het is eigenlijk een, een uh, amalgaam van uh, het hele oude en het hele moderne. Dus... Ik zie mijn muziek als, uh, ja, uh, als ancient en als futuristic.
1: Nou ja, dat klopt ook wel. Een ja. hele kleine fragmentje wat we net hoorden. Hoorden we strijkers die echt prachtig uh,
2: oud. Ja, uh, shout-out naar Mihai.
1: <laughs> ja, prachtig gedaan. Ja. En, en uh, de elektronica is natuurlijk heel modern en, en van nu of van de toekomst. Dus dat, dat klopt ook wel. Ja. Uh, um, maar het was voor jou heel belangrijk. Het grappige toen we het er net over hadden. Dat je zei, ik wilde eens iets ondernemen. En dan op een gebied wat me heel erg aanbrengt. Maar eigenlijk was het eerst dus de behoefte om iets te ondernemen. En iets, ja. iets te creëren waar je zelf helemaal de baas in was. Ja. Want er waren het natuurlijk wel uh, platenmaatschappijen die belden. Of niet? Toen je helemaal een bepaald niveau nee. had. Nee? Nee. <laughs> dat kwam echt later pas. Oké. Okay. Ja,
2: ik ben denk ik toch nog wel een beetje het, uh, het zwarte schaap. Waarin uh, vaak, um, dat merk ik nu op dit punt. Dat is ook niet iets wat per se zichtbaar is. Maar de mensen met wie ik al heel lang werk. Wij komen gewoon in situaties waardoor wij zoiets hebben van... Nou, op het wereldtoneel zijn er echt heel veel spelers die weten wat ik doe. In ieder geval in de popmuziek en in de hoek van de... Elektro elektronische avant-garde. En dat merk ik dus vaak als ik met een bekende muzikant praat. Waarin ik dan het gevoel heb van nou... en dan zeggen ze ja, ja ik ken jou, ik weet wat je doet. Dan kijk ik daar nog steeds soms van op. Omdat ik denk, oh, oké. Okay. Maar toch heerst er ook een bepaalde terughoudendheid, merk ik wel. Omdat het gewoon ook wel een... ik bewandel wel een pad wat niet zo vaak is bewandeld. En ook zeker niet door het type, een type mens als, als ik. <laughs> dus, Oké, okay, nou, eerst ja. wil,
1: wil ik weten wat voor pad dat is... en wat voor type mens jij bent waardoor het ongewoon is.
2: Nou, ik denk dat ik dat niet vind. Maar ik denk dat uh, het, het helemaal zelfstandig opzetten... en runnen van een multidimensionaal project... in Nederland met visie op het buitenland...
1: Uh, dat is, is gewoon nog niet heel erg vaak gedaan... Nee, Oké, okay, want ik neem het even een stapje ja. terug voor de luisteraar. Um, jij begon met je concept en jij ging muziek maken. Je kwam iemand tegen met wie het heel goed klik klikte. Ja. ja. Uh, Mucky, Mucky. ja. En uh, met hem ging je muziek maken. En toen gingen er wel platen, maatschappijen bellen. Eenmaal. Maar ja. toen zei jij, nee nee, ik wil het zelf doen. Ja. Dat want dat dus. is heel belangrijk ja. voor je. ja.
2: ja. Um, dat is ook met name aan de uh, sterke relatie met de paar mensen... waarmee ik dit project eigenlijk um, run. Mm. En dat is inderdaad mijn management ook. Um, ik denk dat wij allemaal een visie uh, nastreven. En dat we ook toch wel inzien dat die situatie niet meer zo is. En misschien nooit zo geweest is... maar die, met die situatie bedoel ik... een platenmaatschappij die het wel allemaal voor je gaat doen. Ja. Ik geloof persoonlijk niet dat die situatie ooit bestaan heeft. Anders zou je de term self-artists niet hebben. Dat dus betekent dat negen van de tien uh, artiesten... die getekend worden bij een platenmaatschappij... die zie je nooit meer terug. Daarnaast had ik uh, vroeg al wat voorbeelden om me heen... van mensen die tekenden... En waarvan ik dacht, nou ja, dat is dus niet het pad wat ik wil bewandelen. En ik denk ook dat ik uh, wel herkende dat mijn werkwijze heel ongewoon is. En dat ik me niet
1: conformeer aan bepaalde um, deadlines. Ja, want als je voor bij een platenmaatschappij tekent... die willen natuurlijk sowieso een hit. Hè? Ze willen weten wanneer je plaat klaar is, maar ze willen ook een hit. Ja. Waarmee ze hun investering in jou terugverdienen en mm. een tournee. En uh, voor je het weet, word je geleefd. Ja. En dat is wat jij niet wilde. Nee, absoluut niet. En toch ben ik wel geleefd.
2: Omdat hmm. ik uiteindelijk uh, ja, al het werk zelf deed. Maar dan voelt het alsnog uh, anders. Omdat je dan toch een bepaald leerproces hebt. Wat je daarna, als je daarvan leert... en je neemt het mee... dan investeer je het weer terug in je eigen ja. uh, bedrijf. En dan gaat het niet ten koste van je muziek. Want je hebt gewoon je muziek nog. Is,
1: is Seftalisa een bedrijf? Of is het één op één jou, jij? Of is het uh, een kunstenaar of een concept of mm, ja, het is mijn leven. Ja. ja. En daar hangt alles aan vast. Je bent, je bent begonnen hè, met je eigen uh, bedrijf oprichten en met je eigen <lacht> leven op deze manier <lacht> leiden. Uh, ja. Eigenlijk door uh, online uh, muziek uh, te publiceren ja. en, en videoclips. Mm -hmm. En eigenlijk online een soort community te bouwen... Mm -hmm. van mensen die van jouw muziek hielden. En die konden in Rusland wonen of in Brazilië. Dat maakt je niet uit. Dus dat het doen meer mensen, maar die doen dat niet zonder hulp meestal. Het is toch best wel uniek dat jij dat zo voor elkaar gekregen hebt. Ja, dat... Uh durf ik ook
2: wel zeker zo te stellen. En ik denk dat het ook te maken heeft... met een bepaalde... Uh, het, het zijn gewoon verschillende elementen. Er zit een element aan geluk. En die... Uh, six degrees of separation, die heb je altijd. Wat is dat? Six degrees of separation? Dat je... Um, toch in contact staat... met heel veel lijnen, zonder dat je daar zelf... direct mee in contact staat. En dat het dan misschien net bij iemand terechtkomt... die... Iets in jou ziet. En ik geloof heel erg in um, vanuit een authentieke, pure plek iets creëren. Dat dat zal resoneren met hetgene wat jij... Nou niet per se wat jij wil, maar wat goed voor jou is. Dus niet uh, what I want, maar what I need. En uh, dat is best wel... ja. Een, dat is een beetje abstract. Maar zo is het wel bij mij gegaan. Uh, ik heb misschien niet het uh, pop succes behaald. Maar er is wel een bepaalde uh, realiteit ontstaan. Waar ik heel, me heel erg goed in voel. En dat komt dus omdat het... Eigenlijk sta ik nu in een veld vol met bloemen. Van zaadjes die ik ooit heb geplant. En niet al die zaadjes komen uit. En dat bedoel ik eigenlijk. Maar ik blijf zaaien En ja, er komt echt wel veel oogst uit nu. En die oogst is niet per se altijd in geld of uh, in awards... maar die is wel heel vaak in liefde, in zelfverzekerdheid... in verbinding met mensen die heel erg om jouw muziek geven. Um, dat zijn wel dingen die ik um, nooit had kunnen voorzien... maar dat is wel wat mij gaande houdt.
1: Ja. Wanneer, wanneer dacht je voor het eerst van... wow, dat, dat het zo ver gaat, dat het zo uh, aanslaat... bij mensen die ik nooit gezien heb in heel andere werelden?
2: Oh, dat heb ik echt dagelijks nog. Ja?
1: Ja, ik, uh, ik kwam
2: een keer op een show in Georgië in 2018. Forgive me if I'm wrong, maar mm -hmm. dat was Georgië. En daar bleken dan bussen vol met Iraanse fans naartoe gereden te zijn. Omdat ik natuurlijk in Iran niet kan optreden. En ik stap het podium op en ik was de afsluiter van een festival daar. En opeens zie ik echt massa's met Iraanse fans en vlaggen. En ik dacht echt, ik snap er niks van. En die waren speciaal voor ja. jou gekomen? Ja. Vanuit Iran naar ja. Georgië? Het is een busreis van... Ik denk vijf of zes uur. Maar dit uh, ervaar je echt. Uh, dit ervaar ik echt heel vaak. Echt verhalen dat je denkt. Ja, Azië ook. Maak je zoveel van dit soort dingen mee. Het is zo bijzonder. En ook mijn Instagram is een soort hub van universal stories. Dus um, ik sta direct in contact met. Uh, met fans die bijvoorbeeld of supporters die um, bijvoorbeeld in, uh, in Belarus wonen of uh, mensen uit Beirut. Um, ik krijg direct allerlei persoonlijke verhalen en, en ja, dat, dat maakt je, voelt je, je voelt je daardoor heel erg uh, universeel verbonden. Um, en ik leer daardoor ook uh, veel. Weet, veel te weten te komen over heel veel verschillende culturen van binnenuit. Omdat die mensen vaak, als ze mij bijvoorbeeld contacteren... of ik praat met ze, dan heb je vaak al niet meer die... Um, die, die hospitality. Dat, dat, dat doek is al... Wat bedoel je met hospitality? Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. In Nederland uh, wordt vaak bijvoorbeeld over Russen gezegd... dat ze wat kouder zijn, wat killer. Maar die ervaring heb ik dus met de mensen die ik tegenkom... heb ik toch nooit gehad. Ze zijn ongelooflijk gepassioneerd. Maar dat komt omdat ze bij mij misschien al een, een, een doek hebben laten vallen. Ja, ja, vanwege jouw muziek. Ja, dus dat is al ergens door een laag doorgedrongen. Waardoor
1: dat bij mij dus nooit zo is overgekomen... Ja, dus dat is ook wat je bedoelt met, met zaaien en oogsten. Ja. Jij geeft je muziek ja. en jij krijgt er iets voor terug wat ja, ja. heel puur is. Ja. Zo ervaar je het. Ja. Dat is geen business model. Nee,
2: <lacht> zo heb ik het ook nooit bedacht. Hoor.
1: Nee. Met een business bedoel ik eigenlijk meer
2: dat het echt iets is van mij. En dat het gewoon... Ja, daar komt gewoon heel veel werk bij kijken. Ja, want het is dus, uh,
1: uh, voor iedereen is het belangrijk om autonomie te voelen hè, ja. over je eigen leven. Maar ja. het lijkt of het voor jou extra belangrijk is om je eigen keuzes te maken... en niet uh, de keuzes van anderen te leven. Ja, misschien.
2: Ja, Ik denk dat dat ook echt een karakter is. Bij sommige mensen is dat misschien van nature meer aanwezig. Bij mij is dat inderdaad, dat klopt.
1: Is het ook niet omdat je uh, bijvoorbeeld uh, vanuit je thuisstad... Uh, meegenomen bent naar een ander land... omdat je ouders daar een reden voor hadden? He, daar was je niet de baas over, zeg maar, toen dat gebeurde. Je was vijf. Ja, dat... Dat zou best kunnen. Dat
2: zijn lagen in de psychoanalyse. Psycho ja, daar ben je niet mee je bezig niet, nee, om dat waar je zo je niet te duiden.
1: Van bent. Nee. Um, je zegt ergens dat, dat de laatste jaren. Ik las over je dat het een reis van zelfontdekking, zelfliefde en rustvinden is uh, geworden, <lacht> uh, deze tijd. <lacht> in een heel chaotische wereld. Was, ja. was de wereld zo chaotisch naar je eerste plaat? Ja. Hoe, hoe zag je leven eruit? Je eerste um, album verscheen in 2018, 17? 2017. Ja, ja ik...
2: Uh, ik, had, ik was echt heel erg ontwricht. En dat is niet, uh, geen slachtofferrol of iets dergelijks. Maar ik... ik ja, ik sliep... Uh, misschien... Twee nachten per, per maand maximaal thuis. En dan was ik weer op tour. En dan was ik weer daar. En, ik had geen basis. Uh, ik woonde al heel lang in, op dezelfde plek. Totaal uh, verwaarloosde basis eigenlijk. En dat is natuurlijk ook omdat alles in één keer een soort vogelvlucht neemt. En wij waren eigenlijk jarenlang aan het anticiperen. We waren de hele tijd iets te laat, een stap te laat. Wat natuurlijk echt gewoon... Uh, uh, een, een privilege is. Maar in mijn geval was het wel echt van... Uh, ik werd wakker, dan dacht ik, welk land ben ik nu?
1: Ja, echt helemaal het, het popsterrengevoel uh, wat, wat ja. je hoort. alleen
2: ik had niet het popsterren team. Ik had niet het popsterren geld. <laughs> dus ik moest mezelf uh, warm zingen, warm trainen. Uh, mijn eigen styling mee sjouwen en... Kijk, ik, ik... Hoe, hoe
1: zag een dus Lisa tour eruit? Met hoeveel mensen? Hey, hey, hey. Dat is best wel snel ontwikkeld.
2: Uh, de laatst, het laatste jaar toerden we tussen, met tussen de acht en twaalf man, ja. um, Band en eigenlijk uh, licht, uh, geluid, tourmanager als het budget het toeliet. En uh, tot aan grote frustratie van iedereen soms. Want als je heel moe bent, dan uh, wil je eigenlijk gewoon... dat iemand jou vertelt wat je moet doen. Ja, <laughs> dat doet een tourmanager. Die ja. is eigenlijk
1: een soort uh, kinderjuf op reis, het, toch? Ja, die zorgt dat het hotel betaald wordt. Dat ja. iedereen op tijd in de bus zit. Ja, ja zeker.
2: Ja, het is, uh...
1: Maar je hebt een wereldtournee gedaan. Je bent in, in, in ja. Azië geweest, in ja, Australië, Zuid-Amerika.
2: Amerika. Zuid Europa, ja. Volgens mij ben ik, heb ik, ik weet het niet, ongeveer. Ik heb volgens mij in 45 landen gespeeld of zo.
1: Wat of raak je iets. kwijt onderweg? Wat raak je kwijt van jezelf? Mm.
2: Ja, je basis. Als je, die, als je de basis niet hebt... dan ga je wel echt zweven. En dan voel je je echt ontwricht... En je energie. Dat komt door uh, tijdzones. Dat komt door gebrekkig slapen. Um, ik ben ook altijd heel erg uh, gecentreerd als ik naar buiten treed. Dus dan, als je dat avond op avond doet... Ja, dan raak je die energie kwijt. Want, Wat bedoel je met gecentreerd? Nou, Ik probeer altijd alles te geven... Ja. Maar je kan niet alleen maar alles blijven geven de hele tijd. Mijn shows zijn, uh, zijn heel uh, vrij intens geweest ook. Omdat ik dan ook echt uh, ja, voor het onderste uit de kan ging en niet leunde op wat ik ook wel begrijp dat poparties dat doen. Ik leunde niet op backtracks en lichtplannen en dansers en spektakel, want dat had ik allemaal niet. Dus ik was het spektakel en mijn band was het spektakel. En dat heeft het denk ik ook wel uh,
1: heel pittig gemaakt in het begin. Dat allemaal om, om jou draaide ja. en dat jij het moest geven. Ja. Uh, je was een beetje een nomade als ik het zo hoor. Ik, ik, ik ja. las ook dat je dan op een gegeven moment een escort had... van twintig van uh, veiligheidsman. Uh, <laughs> dat je daarna weer een tijdje in een boeddhistisch klooster zat... en, ja. en dan weer in Rotterdam.
2: Ja. Ja. ja, ik heb heel veel verschillende plekken gezeten. Ik heb uh, uh, Vorig jaar heb ik veel nou ja, niet veel, maar zeker wel uh, een aantal keer... tijden doorgebracht in de bergen in uh, Transylvanië. Ik heb uh, een tijd in uh, Beirut gezeten. En uh, ja, je komt natuurlijk ook op zulke bijzondere plekken... die je normaal gesproken nooit zou bezoeken. Je zou nooit de stap maken om die plekken te bezoeken. En dat vind ik ook echt ongelooflijk dat ik dat allemaal heb mogen meemaken. En dan, uh, ja... Ik, we hadden een show, uh, ik, moet even, ik weet even niet, of dat nou, was dat nou Servië? En dan hadden we een middag vrij. En toen, uh, wat ik dus vaak doe, is ik, uh, ik ga heel vaak dan naar buiten. Ik zoek de natuur op, dus als het warm is, dan richting het water. Als er bergen zijn, dan zorg ik dat er een manier is dat ik daar naartoe kan komen. Um, we speelden bijvoorbeeld in Zuid-Macedonië. En dan uh, uh, waren we geland op uh, Thessaloniki, volgens mij. En dan reden we de grens over. En tijdens dat wij aankwamen, was, het was zes uur ochtends... en we hadden die dag de show. Uh, terwijl wij naar de soundcheck reden, zag ik echt een heel mooi meer. En toen heb ik gezegd, uh, stop, laat mij hier eruit. En uh, ik ga hier zwemmen. En dan je leert ook heel erg anticiperen van oh, oké, okay, ik heb nu drie. Uur of vier uur vrij. Ik ga niet in die deprimerende hotelkamer zitten, maar ik zoek de natuur op. En daar was ik wel, had ik wel echt een weg in gevonden dat ik altijd op de meest bijzondere plekken terecht kwam. Ook tijdens de shows. En ja, dan ben ik bijvoorbeeld in dat meer gaan zwemmen. En uh, s middags om één uur, dan haak je weer aan bij de band en dan doe je een soundcheck. En dan, ja, je hebt zo'n ongelooflijke ervaring dan. Het was echt net uh, Lake Como... Dat
1: is ja, zo mooi. Ja. Ja. ja, je maakt heel, heel veel dingen mee. Ja. Uh, we hadden het net in, 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 in het begin van het gesprek al over dat die tweede plaat in de popwereld zo cruciaal is. Hè? Ja. Heb je, uh, je, maar toen zei je van ja, ik heb niet zoveel druk ervaren, juist bij die tweede plaat. Nee. Hoe komt dat?
2: Ik denk omdat ik gewoon voel dat ik doe wat ik moet doen, dat dus het niet uitmaakt wat de anderen zeggen. Nou ja, dat maakt natuurlijk wel uit. Maar mm, ik heb wel die, uh, dat proces van het zelf weten wat het is. Ja, ik luister al die platen duizenden keren. Ik, Jouw ik, eigen platen. Ja, ja, ik werk daar zo lang aan. Dus wanneer het klaar is, dan, dan is het echt al zo vaak door mijn hoofd heen gegaan. Dus dan
1: weet je het gewoon het zeker. Komt,
2: het komt, nou ja, dat weet je nooit, want het is subjectief. Maar dan is het al zo gekleurd dat ik denk dat ik het zeker weet. Ja. Dus dan is het daar gewoon. En dan laat ik het echt los ook. Dus uh, ja.
1: Ik wil nog naar een nummer gaan luisteren. Dat is goed. Het is gisteren uitgekomen als ja. nieuwe single, toch? Ja. Habibi. Ah, Abibi. naar uh, Sefta Lisa, die hier naast mij in de studio zit. Je bent zelf nog helemaal aan het genieten, hè? Van ja,
2: je het hoort.
1: Je zit echt te stralen.
2: Ja, ik uh, ben gelukkig niet een type muzikant die mijn eigen muziek
1: niet kan horen. Nee. <laughs> gelukkig. Ja, en je zingt mee. En het ja. was een feest om naar te kijken. Hoe jij eruit ziet, je bent een hele mooie, ravissante vrouw, nou, um, uh, is, is, is eigenlijk een onlosmakelijk verbonden aan je muziek? Hè? Je uiterlijk speelt een rol in uh, wie Sef is. Mm -hmm. um, hoe is dat zo gekomen? Zie je het ook zo als, als één geheel? Het beeld van jou in videoclips. Het beeld van jou op het podium. Uh, het lijkt heel goed uitgedacht. Maar dat ja. klinkt negatief. En zo bedoel ik het niet. Hè? Het is ja. niet een een of een, een andere wizard die iets heeft zitten bedenken wat jij moet zijn. Maar het lijkt heel erg in overeenstemming met elkaar. Ja. Ja, het is namelijk gewoon wie ik ben.
2: Dus... Um, ik denk dat ik, dat klopt. Ik denk dat het voor mij gewoon op een gegeven moment heel duidelijk werd. Van binnen. Waarom ik eruit zie zoals ik eruit zie. En wat uh, dat betekent is niet uh, de, per se de elementen die door de maatschappij worden gezien als schoonheid. Maar bijvoorbeeld um, de kracht die ik voel in mijzelf, waardoor ik bijvoorbeeld ook op hoog niveau kon sporten. Dat heb ik heel erg gebruikt ook in um, alles wat ik maak. En toevallig was ik vorige week naar een voorstelling van Mark Manders. Dat is een uh, kunstenaar. En um, ik resoneerde daar heel erg mee. En toen las ik toevallig in een uh, biografie dat hij al zijn werk onderdeel uitmaakt van één groot zelfportret. En dat is denk ik uh, wat bij mij ook is. Um, alles is gewoon een zelfportret. Waardoor het dus ook altijd heel erg intens is voor mij. En yeah. vaak ook voor andere luisteraars. Omdat uh, zij dat dus blijkbaar voelen. En um, ja, dat beeld dat is, gewoon, uh, dat, dat is er gewoon. En dat hoef ik ook niet per se aan te zetten of zo. Het is niet een, een, een beeld wat, um, wat je wel ziet inderdaad... dat er voor popster wordt een imago gecreëerd. Ja, ik word echt zo wakker. En dat is gewoon wie ik dan ben. Maar wat ik wel mooi vind... en dat zie je dus bijvoorbeeld ook bij mensen... die een bepaalde sport uh, beoefenen... zoals uh, Simone Biles bijvoorbeeld. Uh, Amerikaanse turnster, dat... Haar hele lichaam belichaamt zo erg wat zij is als Turnster. En ik merk bijvoorbeeld wel dat um, ik vroeger een veel ronder gezicht had. En dat dat door de jaren heen eigenlijk veel strenger en, en strakker is geworden. En dat heeft denk ik te maken met hetgeen waar ik mezelf toe zet. En dat belichaam. Dus je, je gaat ook er naar vormen. Het vormt zich naar jou, maar jij gaat er ook naar vormen.
1: Maar je gebruikt het ook. Ja. Toch? Ja. Want in jouw videoclips, je bent lang en, en slank en statig. En in jouw videoclips benut je dat ook her. Ja. Met zwarte veren en ja. hele theatrale elementen ja. eigenlijk.
2: Ja, dat, dat, ja dat, dat voel je gewoon. Maar dat fragiele gebruik ik ook. Dus juist dat contrast. Dus op het podium inderdaad. Ik denk ook dat dat gewoon. Um, dat is ook denk ik een van de dingen waar ik voor sta. Is dat een vrouw alles kan zijn en niet één beeld. Dus um, hetgeen wat ik inderdaad in, een, in één uh, visuele representatie uh, belichaam. Dat kan ik vaak in een volgende... Totaal weer uh, ontkrachtig.
1: Nee, als je naar jouw uh, uh, shows kijkt, dan ja. zitten die inderdaad vol tegenstellingen. Hè? Ja. En, uh, 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 ja. Je bent uh, zwoel en afstandelijk. En uh, er is sprake van, van vrijheid en van strijd en, uh, en macht en onderdruk. Nou ja, al dat soort ja. dingen, al die tegenstellingen zitten heel erg in jouw performance. Ja, en dat is um,
2: vind ik wel een compliment dat je dat zo benoemt. Want. Dat is nog nooit uitgeschreven. Dit is echt allemaal... Uh, behalve de choreografie is alles improvisatie. Joh. Echt waar? Ja, Dus dat is gewoon echt wat er in mij zit. Want ik, 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 Die ik, tegenstellingen. Ik, ik heb naar je,
1: naar je concerten zitten kijken de laatste dagen. En ik dacht van... Oeh, dit is zo ontzettend um, beheerst. Als in ja. uh, controle hebbend over ja. dat wat er gebeurt. Ja. En alles... Is in ja. samenspel met elkaar of in tegenspraak met elkaar. Maar jij zegt ja. dus dat het, dat het eigenlijk gewoon zo ontstaat, behalve de Ja, en, en dat is dus ook heel mooi. Want ik realiseerde mij ook steeds meer door
2: de jaren heen dat improvisatie is hetgene wat ik het meest kan controleren. Dus dat is ook dat is een tegensen. paradox. Ja. 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 Dat is echt, dat merk ik echt. Als ik improviseer, dan is het zo strak. En als ik mezelf toezet tot een routine dan verlies ik mijn intensiteit en mijn aandacht daarbij. En dan voel ik het niet meer. Ik heb het nu over podium.
1: Ja, wel grappig, want waar haal je al die energie vandaan? Ja, zoals jij yeah. het uh, beschrijft, is het, gaat het heel erg over energie. Ja, ik denk door heel gedisciplineerd te leven. Leef je nog steeds als een topsporter, zeg maar?
2: Nou, ik weet niet per se... In hoeverre? Omdat ik mezelf niet echt kan vergelijken. Ik heb niet zoveel vergelijkingsmateriaal. Maar ja, ik kan wel zeker zeggen dat ik uh, gewoon heel gezond leef, denk ik. Naar nou, wat voor mijn idee gezond is. Uh, <laughs> ja. Dus
1: dat klinkt toch een beetje mysterieus. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat het beste dieet is voor een mens. Of, of hoe de beste... En ik denk ook dat uh, mensen zijn natuurlijk ook... Um, Wezens die zichzelf niet helemaal zien. Dus ik kan denken dat ik iets heel goed doe. Maar het kan ook helemaal verkeerd zijn. Dat bedoel ik eigenlijk.
1: <laughs> je hebt vast veel, veel popsterren gezien. Die um, in een, een imago hebben. En daarin gevangen kwamen. Ja. Te zitten. Heeft, heeft dat jou ook zo uh, vastbesloten gemaakt. Om te zijn wie je bent? Um. Ja,
2: maar ik heb daar ook wel uh, mee te maken gehad. Omdat dat heel moeilijk is als je voor het eerst naar buiten treedt. Dan weet je je niet per se uh, een houding te geven. En op een gegeven moment groeide dat bij mij wel. En dacht ik van nou... Het maakt niet uit wat mensen zeggen daarover. Maar als ik zelf vind dat, uh, dat ik ook gewoon dit kan zijn... dan kan dat gewoon. En ik denk dat bij, bij popsterren is dat... Het is natuurlijk ook een, een, een marketingstrategie. Om een popster tot een punt te brengen. Waarin die totaal het uh, imago belichaamt. En het dan vervolgens helemaal af te breken. Een andere kant op te gaan. Dat zie je heel vaak gebeuren. Maar dat komt ook omdat... Dat kan vaak niet anders. Je kan niet uh, tien jaar lang hetzelfde imago nee, het is belichaam. Er mensen
1: maar... als Madonna en David ja, Bowie. Of
2: en, een, uh, ja, of Justin Bieber Miley Cyrus. Uh, ja. Er zijn zoveel popsterren Maar inderdaad ook van de, van de vorige generatie... die echt die imago-switch hebben gehad op een gegeven moment. Dat komt gewoon omdat je als mens verandert. Dus hoe hard een label dat ook poest... ik denk dat je dat op een gegeven moment gewoon niet meer kan zijn. Ja.
1: Is dat waarom jij besloten hebt zo intens vanuit jezelf?
2: Nou, dat was niet per se een... Uh... Ik denk dat heel veel dingen niet zo bewust zijn gegaan zoals ze nu lijken. Ja. Dat is het meer. Dus allemaal heel groot onderdeel is intuïtie en gewoon onderbewustzijn. Ja.
1: Ben je daarmee bezig om dat ook echt actief op te zoeken? Die intuïtie en of dat wat je onderbewuste stem je vertelt? Ja. Want op je nieuwe plaats staat bijvoorbeeld de nummer Wallflower. Ja. En... De tekst daarvan, als ik het goed begrepen heb... Mm -hmm. uh, zegt eigenlijk van het was er altijd al. Alleen herkende je het niet toen je klein was ja. of toen je jong was. Ja. Wat de stem, wat je, kon, wat je kon zijn. Klopt
2: dat? Ja, dat, dat is zeker wel iets wat daarin zit. En ik denk inderdaad ook dat ik daarin geloof. Dat het leven niet is om jezelf te ontdekken... maar om jezelf te herkennen. Dus... Ben je heel erg bezig met identiteit... Uh, niet per se identiteit naar buiten toe. Nee, maar van wie ben ik? Ja, ik denk wel dat uh, wie ben ik een van de vragen is. Ik denk dat het meer existentieel is. Dus ook wat is dit? <laughs> wie zijn wij? Maar waarom ja, houdt het je ja. bezig? Um, dat is denk ik gewoon een natuurlijk onderwerp. Ja. Het is niet iets wat ik um, opgelegd krijg. Dat is echt iets wat uh, net als bijvoorbeeld het existentiële of opzoeken of bepaalde um, topics die jou interesseren als mens. Ik ben altijd bezig met waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier. Wat zit hierachter? Wat, uh, hoe voelen wij ons naar elkaar toe? Hoe bewegen wij ons? Hoe ontwikkelen wij ons? Ik vind dat gewoon heel... Uh, dat ja, is ook wel antroposofisch. Ik vind dat heel interessant.
1: Als ik zo met je praat... Dan, dan krijg ik ook een gevoel van tegenstellingen. Van aan de ene kant een vrouw... <laughs> die heel erg bezig is met haar intuïtie... Ja. En aan de andere kant vind ik je ongelooflijk gecontroleerd en rationeel. in ook hoe je formuleert zeg maar oh ja. in dit gesprek. En, 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 en je praat best wel op een abstracte manier. Dus ja? dat, dat heeft iets oh rationeels. Ja. En aan de andere ja. kant heb je dus die enorme energie en die enorme intuïtie waarmee je werkt. Mm -hmm. Dat lijkt best wel met elkaar in, in tegenspraak te zijn.
2: Ja, dat vind ik wel uh, leuk om te horen. Maar ik doe dit ook niet het? zo vaak, dus. <laughs> uh, ik herken inderdaad wel dat mijn uh, taalgebruik niet altijd als heel direct wordt opgevat. <laughs> ja. Ik vind het heel. Um, heel mooi en tof om in een gesprek. Um, gedachten te materialiseren in woorden. Ja. Want improviseren vind ik eigenlijk het allerleukste wat er is. Dus ik geniet er echt van als het een goed gesprek is... of het is een gesprek waarin je ruimte krijgt. En dit is meer een monoloog, maar...
1: Nee, <laughs> nou, Een <en> interview.
2: <laughs> maar dan vind ik het heel mooi omdat ik op me, op, in, mijn, uh, in mijn zijn... heb ik dan het gevoel dat ik aan het creëren ben. Dus het voelt voor mij niet gecontroleerd. Want ik weet echt niet wat ik ga zeggen. Ik heb er ook niet over nagedacht. Ik bereid me ook niet voor. Voor interviews en dergelijke. Dus... Um,
3: omdat, je bent heel
2: erg in het moment aan ja, het zoeken. Ja. En daardoor leer je jezelf kennen. Door met anderen te praten. Ja, het zijn spiegels. Ja. ja. Dus ja. Ik heb vaak dat ik na een goed gesprek me heel vervuld voel omdat ik dan weer over iemand dingen ben te weten gekomen die ik misschien nooit had kunnen weten maar ook omdat ik over mezelf uh, iets heb geleerd is die wisselwerking er ook met je publiek als je op een podium staat nou nee maar ik uh, praat heel vaak met uh, mensen achteraf naar shows mm -hmm. ja als ik daar de energie voor heb en niet drie uur later naar het vliegveld moet dan uh, nee, maak ik daar wel altijd tijd voor.
1: Wat ik zag bijvoorbeeld op YouTube bij uh, video's van jou... daar kunnen mensen dan commentaar onder achter, mm -hmm. achterlaten. Mm -hmm. hè? En uh, veel mensen zien je echt als een, als een godin. of een, of een... <lacht> Toch? <lacht> ja. uh, dus hoe is het uh, ja. dan met die mensen? Het lijkt me hinderlijk in, als je op zoek bent naar echt contact... om op die manier geadoreerd te worden. Ja, maar toch
2: um, denk ik dat ik tijdens een show genoeg... Dat menselijke laat zien. En dat ik er ook een beetje ongevoelig voor ben. De, voor die benadering. Dus doordat ik vaak al het ijs breek. Door iets heel uh, nuchters te doen of te zeggen. Merk je ja toch wel dat dat minder is. Maar op zich ben ik ook niet per se op zoek naar die connectie daar. Met die uh, gesprekken. Want dat gebeurt denk ik al door middel van... Het optreden zelf. Ja. En ik denk dat uh, de mensen met wie je reist... daar is die connectie wel. Dus je vindt dat al uh, dan. Alleen, ik denk dat het heel erg belangrijk is... voor alle uh, artiesten die veel onderweg zijn... om een stabiele basis te hebben. En om een aantal uh, mensen in jouw omgeving te hebben... Waarin je altijd een soort, waarin je, uh, waar, waarnaar je terug kan vallen. Ja. En ik, ik denk dat dus ook met heel veel artiesten die bekend zijn... en die veel reizen, dat het daarin vaak misgaat. Omdat ze dat niet hebben.
1: En bedoel je dan iemand die met je meereist? Bij wie je, je vertrouwd voelt? Of iemand die thuis zit, die ja. je iedere avond belt? Precies, dat. dat. een van de twee. Ja.
2: Ja. Echt een, uh, een anker. En dat heb jij? Ja, ja. ja. nu zeker. En dat was in het verleden wel anders. Ja. Dus dat heb ik ook echt moeten ontwikkelen. En moeten realiseren van... Um, die zaakjes die je plant in je, je muziek en in alles... dat moet je ook doen in je persoonlijke leven.
1: Want anders raak je dat kwijt. Ja. Dan ben je straks een popster met ja. een hele leeg leven. Ja. Ja. <laughs> Um, je hebt gewerkt met uh, Emmanuel Adjé, die ook ja. met Beyoncé nu heeft mm -hmm. gewerkt. En uh, met een danser als, en die ook choreograaf ge is, uh, de Grid. Ja. Um, dat soort mensen vullen jou aan. Um, ja.
2: Niet? Nou, ik denk meer dat, dat we elkaar ontmoeten en dat we uh, een soort van allebei iets, samen iets creëren wat er nog niet was.
1: Ja. ja. Maar je gaat nu zelf ook uh, regisseren ja. en zelf clips maken. Ja. Nog even over Emmanuel. Hij, hij is dus nu superberoemd ook. Ja. Um, hij heeft gezegd dat de vlucht van je ouders uit Iran... Ja. dat dat in jouw DNA zit. Dat je daardoor een soort survival mentaliteit hebt... waarmee je ook de muziek uh, benadert. Ja,
2: dat uh, refereert terug aan wat jij eerder zei in het gesprek... Um, omdat ik wel denk dat... Jij vroeg mij namelijk... Um, waarom ik dat uh, op deze manier heb aangevlogen. Mm -hmm. En ik denk wel dat hetgene van... Je hebt geen vangnet. Dat heeft altijd heel duidelijk in mijn achterhoofd gespeeld. Dus misschien ga je daardoor toch stapjes verder dan... Iemand die wel... Um, hier is geboren, hier opgegroeid is, hier familie heeft. En uh, ja, dus ik denk dat hij daar ook aan refereerde.
1: Ja. Dus. Je hebt ook ergens gezegd dat je dat je een heel prestatiegericht kind was, hè. En die, die sportcarrière bewijst ja.
3: die, die, die,
1: die ja. dat ook wel. Ja. Was dat ook omdat je toch een gevoel had dat je uh, je ouders hadden hier een tweede kans. Dat mm -hmm. jij dat heel erg moest waarmaken. De kansen die je kreeg. Ja.
2: Dat, dat is nog, ja, dit zijn niet uh, hele bewuste uh, situaties, denk ik... die zich in mijn leven hebben afgespeeld. Natuurlijk herken je wel gedragingen, patronen... en denk je achteraf, oh ja, inderdaad... waarom ben je zo gericht daarop? Mm. Maar dat is op dat moment dan niet een bewuste... Nee. Dat, je dat, ja, dat je dat doet met die gedachtegang.
1: Ik heb het, nu het idee helemaal niet dat je prestatiegericht bent... maar heel <laughs> erg... Um, ontplooiingsgericht of zoiets. Ja,
2: en ook connectiegericht. Echt. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Uh,
1: je hebt uh, op deze plaat een cover gedaan... van een, uh, van een uh, I uh, Iranees, Iraans. Iraanse. Uh, zangeres, ja. ja, Kun je wat over haar vertellen?
2: Uh, ja, zij is denk ik voor mij een van de meest... Uh, iconische zangeressen uit Iran. En ik denk voor de generatie van mijn moeder ook. en um, ja Naast dat zij um, verantwoordelijk is gewoon voor een heel groot deel... van de meest legendarische catalogus van Iraanse muziek... is zij denk ik ook echt de stem van het volk. Ja? De stem van de vrijheid. Ja, zo wordt ze echt gezien. Zij wordt echt gezien als de moeder van Iran.
1: Ja, ze was in de jaren 60 en 70 heel populair. Ja. En vanaf 79 mocht ze natuurlijk niet meer ja, zingen. En, en, en nu is ze geëmigreerd naar Canada. En ja. nu treedt ze op. Wat is ze, 60, 70?
2: Ja, ik heb haar toevallig nog live gezien in december. Ja, het is, het is niet normaal. Echt, die conditie, die stem. Ze is zo prachtig en ze is zo... Powerful en ik was echt heel erg vervoerd. Dat concert. Uh... Ja, daarna, ik vind dat toen ik dat zag, dacht ik: Nee, ik mag nooit meer klagen op tour. <laughs> dat was echt ongelooflijk. Nou ja, zij, zij heeft zo'n kracht op die leeftijd en dan de hele wereld over toeren. En haar stem zat echt een dijk van een stem. En je ziet gewoon dat zij kracht haalt uit de liefde voor haar vaderland. Waar ze niet meer kan wonen. Ja. En dat ze dat heel erg bij zich draagt. Ze is heel erg trots. Is
1: Iran nog jouw vaderland? Uh, ja, zeker.
2: Ja. Maar ik voel me ook wel heel erg thuis in Nederland. Ja,
1: ja. Ja. Hoe, hoe vinden je ouders dat je uh, dit pad bent opgegaan? Komen je, kom je ouders kijken naar je optredens?
2: Ja, en uh, ze vinden het volgens mij fantastisch. Ja? <laughs> ja. Ja. ja, mijn moeder is ook, uh, die houdt ook heel erg van muziek. Dus uh, ja, zij zijn echt, uh, ik denk dat zij wel blij zijn met uh, hoe, het, hoe het is verlopen. En ik denk dat zij gewoon sowieso uh, willen dat hun dochter
1: gelukkig is en opgroeit. Ja, tuurlijk, zoals alle ja. moeders. Laatste vraag, want uh, we zijn ja. bijna aan de tijd. Ja. Uh, je schrijft ergens dat kunst en leven aan elkaar gelijk zijn. Ja. Is dat hoe jouw leven is? Is jouw leven kunst?
2: Ja, zo zie ik dat wel. Maar ik, ik, ik denk dat het leven kunst is. Voor iedereen? Ja. Ook als je geen kunst maakt? Ja. En hoe zit dat dan? Nou, net wij hebben nu iets gecreëerd met z'n tweeën. Een gesprek. En dat bestaat nu. Dat was hiervoor nog niet. En dat hadden we ook kunnen doen als wij geen kunstenaar waren. En zo zie ik wel het leven. Het is constant
1: creatie. Creatie, creatie, creatie. Inspirerend. <laughs> heel erg fijn dat je er was. Want ja, je doet je niet wel. zo heel veel interviews. En uh, we voelden ons zeer vereerd dat je bij ons te ja. gast wilde zijn. Um, ik vertel nog even dat uh, jouw plaats, je die ligt vanaf uh, 28 augustus in de winkels. En het live optreden Colors of the Night wordt online uitgezonden op 31 augustus. En daar kun je per mobiele telefoon één ticket verkopen. Toch? Ja, yes, klopt. Heel erg veel succes. Ja. Het ga je dank goed. Sefta Lisa, dank voor je komst. Morgen ontvangt Atze de Friese zanger George Baker? Jawel. Uh, hij had natuurlijk wereldhits met uh, Una Paloma Blanca en Little Green Back. En het laatste nummer werd opnieuw een succes omdat Quentin Tarantino het gebruikte in Reservoir Dogs. Dat dus morgen hier in Nooit meer slapen. Op deze zender zo direct Miss Podcast en zij ontvangt uh, filosoof Stine Jensen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1. Het is 1 uur, waterbalgemoet met het NWS-journaal. Voetbalhooligans waren betrokken bij de rellen in de Schilderswijk in Den Haag vorige week, zei burgemeester Van Zanen in een spoeddebat in de gemeenteraad. Van Zanen wil nog geen besluit nemen over de aanpak van de problemen, zolang er nog een onderzoek loopt naar de exacte oorzaak van de onrust in de wijk. In het spoeddebat werd ook gesproken over incidenten in Scheveningen. Zo werd er vorige week een 19-jarige man neergestoken. Van Zanen onderzoekt of er een limiet moet komen aan het aantal bezoekers van de badplaats. Zo'n 50 inwoners van de Haagse Schilderswijk... hebben geprotesteerd tegen de rellen die daar vorige week achter elkaar waren. Op een spandoek stond relschoppers, blijf af van mijn Schilderswijk. Volgens de deelnemers aan het protest is het belangrijk te laten zien... dat de wijk veel meer is dan wat mensen op tv zien. 40% van de MKB-bedrijven heeft financiële overheidssteun gekregen... om de coronacrisis door te komen. Volgens het CBS maakten de MKB'ers vooral gebruik van de NOW-regeling waarbij de overheid tot 90 van het salaris van het personeel betaalt. Ook konden getroffen ondernemers eenmalig 4000 euro krijgen... en konden ze belastinguitstel aanvragen. Brabantse ziekenhuizen krijgen er bijna 100 intensive care bedden bij... meldt Omroep Brabant. Daarmee moet de provincie beter bestand zijn... tegen een eventuele tweede coronagolf. De bedden komen in alle ziekenhuizen in Brabant. Ook is er extra beademingsapparatuur besteld... Volgens de ziekenhuizen is er nog wel een tekort aan IC-verpleegkundigen. Het weer nog, het KDME heeft voor Groningen en Friesland code oranje afgekondigd. Daar kunnen een paar stevige onweersbuien vallen met hagel en zware windstoten. Later in de nacht wordt het overal droog en de temperatuur komt bijna nergens onder de 20 graden. Overdag in het oosten eerst nog buien, later breiden opklaringen zich vanuit het westen uit over het land. Het wordt overdag zo'n 26 graden. Dit was het NMS Journaal.